0: 你们好，我是程月。为自己为家人听健康新鲜报。这俗话说呀，小酌怡情，大酌伤身呐。酗酒伤身似乎已经成为了社会的共识。无论是朋友聚会呀、啊、婚宴呢、啊，还是工作应酬，这些场合呀、啊、都离不开酒。即便是不爱喝酒的人呢，很多时候也会顺应着气氛喝上几口。世界心脏联盟发布的简报就指出。大约有230种疾病与酒精的摄入相关。关于喝酒对身体的危害，大家可以听一下《健康新闻报》相关的内容也很多。这酒啊，对脑子的伤害大家都知道，为啥呢？您可能不喝酒，但是啊，您肯定看到过喝多的人。这喝多之后啊，那就是口齿不清、头晕、走路是跌跌撞撞，这就说明。酒精肯定对脑子产生了不良的影响，如果长期喝酒啊，指不定啊就痴呆了，记忆呢也受损了。我给大家说一项研究啊，这项研究是美国人干的，并且呢这一下子就持续了19年。相比于普通人，有酒精使用障碍，这是什么意思呢？就是患者会产生酒精依赖或者是酒精滥用的人，发生严重记忆损伤和严重认知损伤的风险分别会高1 2之和百分之八十，吓人不？不仅如此，长期大量饮酒对我们的脑子还有另一个严重的打击，就是脑萎缩，甚至是全面的脑萎缩。牛津大学有学者在分析多项研究之后发现，长期大量饮酒会导致脑部的灰质和白质全面萎缩，小脑呢也会萎缩，而海马、杏仁核、下丘脑等结构也会受到影响。你就说吧，这喝酒对脑子影响大不大吧？你还别嘴犟，喝酒有好处，能补身体。科学家的研究成果都摆在这儿了，科学家的统一结论就是，喝酒就是对身体有害，对脑子有害。有人说了，那我不喝多，我喝适量行不行啊？那这啥玩意儿叫适量呢？科学家也对这个适量的饮酒啊，也做了研究。当然了，不同的研究得出了不一样的结论。有的研究发现，适度饮酒也和脑萎缩相关。但有的研究啊却没有发现这样的关联，甚至还有研究提出适度的饮酒有利于脑健康，比如还可能会降低痴呆的风险。另一方面，到底什么是适量？目前呀也没有统一的定义，不同的研究中的适度所对应的饮酒量甚至啊可能会相差一倍。或许也正是因为如此，人们已经习惯于不把适度饮酒视作一种健康的威胁。即便是在一些国家官方的健康指南中，适度饮酒也没有被亮红灯。你就像美国居民膳食指南2 0 2 0到二零二五中就指出啊，如果需要饮酒，那么男性一天内的纯酒精的摄入量应该控制在28克以内，而女性就要减半，应该控制在14克以内，分别就相当于一瓶或者是半瓶啤酒的量级。而英国政府呢，则建议成年人每周的纯酒精摄入量不应该超过140毫升，或者说平均每天不超过16克。不过啊，最新的研究正在挑战人们的传统观念，至少在脑萎缩这方面，适度饮酒或许也存在风险。英国一项持续30多年的跟踪研究发现，即便是每周摄入纯酒精1 1 2十二到一百六克的适度饮酒者。右侧的海马萎缩的风险也是不饮酒的人的三点四倍。更令人担心的是，并非只有大量饮酒的人才存在脑萎缩，在其他条件相同的情况下，饮酒量越大，脑萎缩越明显。在饮酒量很少的人当中也存在这种差异，而且饮酒量越大，衰老程度的增加就会越快，有点类似指数增长的趋势。咱们用五十岁的人来举例啊。一个平均每天摄入二十毫升纯酒精的人，脑部的萎缩程度呢，相当于比平均每天摄入十毫升的人衰老了两岁。如果再多摄入十毫升，萎缩程度就会相当于额外再衰老三点五岁。再多摄入十毫升，萎缩程度就相当于在这之前的基础上又衰老了将近五岁。值得一提的是，十毫升的纯酒精，只不过相当于一听酒精度为三度、三百三十毫升的。啤酒的酒精含量。他们的分析还发现呀、啊，对于灰质而言，萎缩是比较均衡的，并没有某些特定的微小脑区萎缩的情况特别突出，而是各个部分都有萎缩。从这项新的研究发现啊，酒精似乎对我们的脑造成了全面的影响。当然，值得注意的是什么呢？这项研究只是观察性的，揭示的是相关性而非因果关系，并不能说明饮酒真的。就导致了脑萎缩。哎，您别听完这句话，好像就说明我说的是错误的、不对的，然后你就开始喝酒了，这也是不对的。理论上说呢，因果关系甚至有可能是相反的，也就是脑萎缩导致的人的大量饮酒。想要说明酒精是否真的导致脑萎缩，还需要进一步的技术研究来做支持。二零一八年，柳叶刀发表了一篇堪称世上最大规模的饮酒研究。这项历时二十多年、涵盖了一百九十五个国家和地区、从十五到九十五岁的两千八百万饮酒者的研究发现，无论你是摄入量的高还是低，酒精啊对身体都是有害的。最佳的饮酒量就是零。政府机构也在认真的考量最新的科学发现，引导公众的健康行为。英美等国的指南虽然设定了一个适度饮酒的参考量。但是呢，同时也提醒到，少喝比多喝健康更健康。任何量的规律饮酒都不能促进健康。2016年，英国政府还修改了实行长达30年的酒精摄入限值的建议，将男性的限值建议从原本的每周210毫升下调到了如今的140毫升。虽然啊，人们的普遍认知在短时间内还是难以转变的。或许还需要一段时间来接受新的科学观点，政府的指南更新也可能存在滞后。但从目前我们已知的情况来看，最安全的做法或许还是远离酒精。至少啊，要为您宝贵的脑子想一想，少喝酒，准没错。